0: Guten Morgen, es ist der vorletzte Gottesdienst hier am Bollenplatz, kommt ein bisschen Wehmut auf. Letzten Sonntag haben wir zurückgeschaut auf all das, was wir hier erlebt haben und wofür wir dankbar sein können. Jetzt geht es in neue Räume, der Umzug steht an. Und wir wissen nicht, wie es sich dann anfühlt in der FIS, der Montessori-Schule, in der Henkestraße. Veränderung bringt Unsicherheit mit sich. Fragen, wie wird es sein? Kann uns da der Predigtext eine Antwort geben? Eine Perspektive, die über die Veränderung hinaus Richtung gibt? Gibt es in aller, in aller Verunsicherung eine Konstante, einen festen Grund? Ich lese aus 1. Petrus 2. Verlangt gleichsam als neugeborene Kinder nach der unverfälschten geistigen Milch, damit ihr durch sie heranwachst und das Heil erlangt, den ihr habt erfahren, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Denn es heißt in der Schrift, seht her, ich lege in Zion einen auserwählten Stein einen Eckstein, den ich in Ehren halte. Wer an ihn glaubt, der geht nicht zugrunde. Euch, die er glaubt, gilt diese Ehre. Für jene aber, die nicht glauben, ist dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden. Zum Stein, an den man anstößt und zum Felsen, an dem man zu Fall kommt. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort nicht gehorchen doch dazu sind sie bestimmt. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Einst wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Einst gab es für euch kein Erbarmen. Jetzt aber habt ihr Erbarmen gefunden. Der Petrus verwendet da ganz viele Bilder. Und da schauen wir einfach mal ein bisschen drauf. Er redet von neugeborenen Kindern. Er redet von dem lebendigen Stein Jesus. Von, einem, von lebendigen Steinen, die zu einem geistigen Haus gebaut werden. Von Priestern, von Königen. Schauen wir mal, was da uns anspricht. Wir waren im Urlaub in den Dolomiten zum Wandern. Und oft war am Ende des Aufstiegs so eine Berghütte, ein Platz zum Ausruhen, zum sich stärken. Für manche ein Ort zum Übernachten auf einer mehrtägigen Tour. Da kann man für die nächste Etappe Kraft schöpfen, bei Wind und Wetter Schutz finden. Hütten sind zwar keine Fünf-Sterne-Hotels, aber die Bedürfnisse nach Entspannung und Stärke, die erfüllen sie. Man fühlt sich da einfach geborgen drin. Petrus hatte sicher keine Berghütte im Blick, sondern Häuser, wie sie damals rund ums Mittelmeer gebaut wurden. Vielleicht auch noch den Tempel in Jerusalem. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen. Stellen wir uns ein Gebäude vor. Wie viele Steine fügen sich da zu einer Einheit zusammen, zu einem Bauwerk? Die Steine sind verschieden, manche sind regelmäßig, andere sind zugehauen und andere sind für besondere Zwecke zugeschnitten. Jeder Stein wird von den anderen getragen und gehalten und tut das auch umgekehrt. Jeder Stein hat nur eine begrenzte Aufgabe und doch ist er für das Ganze des Baus unentbehrlich. Was nutzt ein einzelner Stein und sei er noch so kunstvoll? Er ist nutzlos, solange er nicht für das Haus gebraucht wird. Steine gehören zusammengefügt zu einem Bauwerk und es ist wichtig, dass alle in der richtigen Lage an den richtigen Platz kommen. Bei einem Haus ist der wichtigste Stein der Eckstein, der Grundstein an der Ecke des Fundaments. Da komme ich gleich nochmal drauf. Und mit dem geistlichen Haus, das ist jetzt nicht schwer zu raten, meint Petrus die Gemeinde, die Gemeinschaft der Menschen, die zu Jesus gehören. Ich habe euch vorher von der Hütte in Bergen erzählt, einem Ort zum Ausruhen und zur Stärkung. So können auch wir, gemeinsam einen Raum schaffen, wo wir da sein dürfen, ermutigt und gestärkt werden, wo wir gemeinsam feiern und beten können, wo Gott wirken kann. Ein Raum, wo wir gut und sicher aufgehoben sind. Und jeder Einzelne trägt in seiner Eigenart etwas zu Gottes Ehre bei, mit all den Gaben, die Gott ihm gegeben hat ein Raum, wo wir Gottes Zuspruch erfahren und weitergeben können, wo seine Liebe und Barmherzigkeit erfahrbar wird. Ein Raum, in dem Menschen ein Stück zu Hause finden, ermutigt, getröstet und gestärkt werden. Und diese lebendigen Steine, die sind jetzt nicht fest gemauert, sondern die sind beweglich, weil sie eben nicht mit Mörtel oder Zement zusammengebaut sind sondern durch den Heiligen Geist zusammengehalten werden. Wir bedeuten Gott unendlich viel. Er macht uns zu lebendigen Steinen seines Hauses. Und jeder Stein im Haus Gottes hat seine bestimmte Aufgabe und Bedeutung. So ist die Gemeinde ein geistliches Haus, kein Gebäude aus Steinen, eher ein Netzwerk von Beziehungen, und sie bietet nur darum eine verlässliche Heimat, weil Jesus Christus ihr Fundament ist. Jesus, der uns den Zugang zu Gott gewährt. Ich habe vorher über Veränderung gesprochen. Manchen Menschen macht es Sorgen, vielleicht sogar Angst. Für Verlässlichkeit, für Sicherheit und Beständigkeit können wir nicht garantieren. Dafür garantieren auch nicht unsere Strukturen auch keine Gebäude, sondern ein anderer Garantier für Jesus Christus, der Eckstein. Schon im Alten Testament wird ein Eckstein erwähnt, der bei Gott als wertvoll und kostbar angesehen wird. Er ist die Basis, die Grundlage und ihn hat Gott der Ewige ausgewählt und geehrt. Im Philippobrief schreibt Paulus, Jesus erniedrigte sich und ward gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jedem Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Mit der Auferstehung Jesu hat Gott den von den Bauleuten verworfenen Stein aufgenommen und zum Fundament des Glaubens gemacht hat. Und im Verhältnis zu Jesus entscheidet sich, ob er zum Felsblock und Stolperstein wird, an dem wir uns stoßen und zu Fall kommen, oder ob er der Grundstein und Schlussstein unseres Lebens ist. Niemand kommt um diesen Stein herum. Gott hat es so gewollt, dass sich am Grund und Eckstein Jesus alles entscheidet. Gott hat ihn zur endgültigen Grundlage gemacht. Er, der sich demütig unterordnet, ist zur alles entscheidenden Autorität geworden. Er, der alles auf den Kopf stellt, ist das Maß aller Dinge. An ihm scheiden sich die Geister. Er ist der Maßstab, nach dem sich alles richtet. Christus wird zwar von vielen als unbrauchbarer Stein verworfen, er wird zu ihnen zum Stein des Anstoßes, wenn sie nicht an ihn glauben. Wer nicht glaubt, dem müssen seine Worte in der Tat anstößig sein. Etwa die Aussage, niemand kommt zu Gott dem Vater ohne mich. Wir aber, die wir an Christus glauben, wissen, Jesus ist ein kostbarer Stein, der wichtigste, den es gibt. Jesus Christus, gestorben und auferstanden, begründet unseren Glauben und die Gemeinde. An Jesus können wir ablesen, wie Gott sich die Gemeinschaft von Menschen, ja, die Beziehung von Menschen zu Gott und untereinander gedacht hat. Er verkörpert das Reich Gottes, wie es einmal sein wird, aber jetzt schon begonnen hat. Jesus hat Menschen einen Raum geschaffen, wo sie Gottes Liebe begegnen konnten und können. Der Samaritanerin am Jakobsbrunnen, der Ehebrecherin, dem blinden Bartimäus, dem Zöllner Zachäus. Und Jesus begegnet uns mit Barmherzigkeit und Liebe und er ermöglicht und ermächtigt uns, so auch anderen zu begegnen. Er hat uns in die Gemeinde eingefügt. Er gibt uns Hoffnung und ewiges Leben und hält alles zusammen. Im Epheserbrief schreibt Paulus, ihr seid jetzt also nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Schlussstein ist Jesus Christus selbst. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut. Was brauchen wir, um lebendige Steine in einem geistlichen Haus zu werden oder zu sein? Verlangt gleichsam als neugeborene Kinder nach der unverfälschten geistigen Milch, damit ihr durch sie heranwachst. Die meisten von uns wissen, wie ein Säugling sich bemerkbar macht, wenn er Hunger hat. Da schreit so ein kleines Wesen aus Leibeskräften, kneift die Augen zu, wird ganz rot dabei, strampelt mit Armen und Beinen. Wenn dann die Mutter kommt und es stillt, saugt es ganz begierig die Milch in sich hinein. Das muss auch so sein, das hat Gott wunderbar geordnet. Er hat dieses Verlangen in die Säuglinge hineingelegt, damit sie am Leben bleiben und wachsen können. Nun sind wir keine Babys mehr, Säuglinge, deren ganzes Glück darin besteht, Milch zu saugen aus der Mutterbrust, die sich danach sehen, damit sie nicht nur gute Nahrung bekommen, sondern Geborgenheit erleben, sich ganz und gar angenommen und gut aufgehoben fühlen. Innige Gemeinschaft spüren herzliche Liebe, Glück und die darum auch dieser Sehnsucht kräftig Ausdruck verleihen, bis sie gestillt ist. Aber wie die Säuglinge dürfen wir diese Sehnsucht, dieses Verlangen wahrnehmen und wir dürfen nach Nahrung für unseren Glauben suchen. Wir dürfen suchen, was uns geistlich gut tut, was uns wachsen lässt. Jesus redet davon, dass er das Brot des Lebens ist, das satt macht und dass er uns Wasser geben will, damit wir nie mehr durstig sind. So werden wir einerseits versorgt durch die Güte Gottes, unverdient, ohne dass er Leistung oder Wohlverhalten fordert, so wie ein Säugling von seinen Eltern versorgt wird. Aber es ist unsere Verantwortung, nach der Nahrung zu verlangen, die Jesus uns gibt. Und da geht es nicht um Schäuferle und Glöß, sondern um das, was unsere Seele gut tut und was die Beziehung zu Gott vertieft. Und es sieht für jeden anders aus. Für den einen ist es Bibellesen, für den anderen der Hauskreis, für den nächsten kontemplatives Gebet oder Lobpreis oder etwas anderes. Entscheidend ist, dass wir herausfinden, was für mich oder dich diese unverfälschte geistliche Milch ist. Wenn Kinder wachsen, dann verändert sich auch die Nahrung, die sie brauchen. So kann sich auch bei uns im Laufe unseres Christseins die geistliche Nahrung ändern. Da wird, um jetzt im Bild zu bleiben, aus Milch, vielleicht Salat oder Kotelett. Was bleibt, ist die Abhängigkeit von Gott. Wir bleiben Kinder Gottes. Und wir brauchen diese geistliche Nahrung, um zu wachsen und um das Heil zu erlangen, statt zugrunde zu gehen. Damit wir zum Reich Gottes gehören und in versöhnter Gemeinschaft mit Gott und Menschen leben können. Dieses Heil, das wird vollendet, wenn Jesus wiederkommen wird und eintrifft, was Johannes in der Offenbarung so beschrieben hat. Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Jesus bringt uns aus der Finsternis ins Licht. In der Hoffnungslosigkeit schenkt er Hoffnung und Zuversicht und eine Perspektive über den Tod hinaus. Und wir werden umfangen von Gottes bedingungsloser Annahme und Liebe. Wir sind jedoch in Gottes Augen mehr als seine Kinder. Wir sind erwählt, herausgerufen, gesalbt und haben einen Auftrag. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das ein besonderes Eigentum wurde. Petrus verwendet hier viele Begriffe, die wir im Alten Testament finden. In Israel waren die Priester diejenigen, die für die Gottesbeziehung des Volkes zuständig waren. Natürlich, der Einzelne war in der Verantwortung, sich an Gottes Regeln und Gesetze zu halten. Aber alles, was den Umgang mit Gott anging, lag in der Hand der Priester. Der Priester stellte durch Gebete und Opfer den Kontakt zu Gott her. Er war es, der das Heiligtum im Tempel betreten durfte. Er war für die Lehre. Für die Vergebung, die Versöhnung, für alles zuständig, was es mit dem Glauben auf sich hatte. Er spendete Gottes Segen. Und jetzt sagt Petrus, ihr seid Priester Gottes. Wir haben keinen Mittler mehr nötig, der die Beziehung zu Gott gestaltet. Wir dürfen zu Jesus kommen, wir dürfen Gott begegnen, direkt mit ihm reden. Vergebung erfahren und zusprechen, segnen. Der König wurde von Gott erwählt. Das kennen wir aus der Geschichte von David. Er war der Autorität Gottes und der Propheten unterworfen. Er war gesalbt, mit Gottes Geist begabt und berufen, Gottes Willen umzusetzen. Jesus Christus ist der neue König. Durch ihn sind wir alle erwählt, königlich, ohne die herkömmlichen Zeichen eines Königs. Ohne Schwert, ohne Gewalt, mit der Macht der Liebe, des Glaubens und der Hoffnung ausgestattet. Und die priesterliche Aufgabe besteht darin, weiterzusagen, was es mit Jesus auf sich hat, mit Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Gott hat das Volk Israel herausgerufen. Er hat sie ausgewählt, ihnen die Beziehung ermöglicht. Seine Zusage, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, ist auch für uns heute noch die frohe Botschaft, der wir begegnen und die wir weitersagen können. Wir sind für Gott etwas Besonderes. Er gibt uns seinen Geist und damit können wir etwas bewirken. Wir haben einen Auftrag. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Wir sind auserwählt und begabt, um Jesus nachzufolgen und von ihm zu erzählen. Jesus sagt, geht hin in alle Welt, macht die Menschen zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie zu befolgen, was ich euch geboten habe. Dieser Auftrag gilt. Wir sollen den Menschen die großen Taten Gottes bekannt machen. Wir sollen ihnen erzählen, wie groß diese Sache mit Jesus ist. Unser Auftrag und unser Vorrecht ist es, von Gottes Liebe zu reden, die er in Jesus Christus zeigt und sie weiterzugeben. Gott groß machen, von seiner Gnade und Vergebung reden, seiner unermesslichen Geduld. Jeder Einzelne von uns. Aber das Gute ist ja, dass wir uns als Gemeinde gegenseitig unterstützen können. Erzählt von Jesus und seiner Liebe, von seinen großen Taten, von seinem Tod und seine Auferstehung und lebt aus dieser Liebe heraus. Nehmt den anderen an, wie er ist, grenzt niemand aus. Versöhnt euch, stiftet Frieden, tut Gutes. Wir können mit Wort und Tat bezeugen, wie freundlich der Herr ist und wie wohl er an uns tut. Und wir können dazu beitragen, dass alle Wohltaten Gottes möglichst vielen Menschen bekannt werden. Eingestiegen bin ich mit der Frage, gibt es eine Perspektive, die über Veränderung hinaus Richtung gibt? Gibt es in aller Verunsicherung eine Konstante, einen festen Grund? Wir sind lebendige Steine in einem geistlichen Haus. Jesus fügt uns zusammen zu einem Raum, in dem Gott wirken kann. In der Gemeinde, wo wir Gottesdienst feiern, im weitesten Sinn in den Kleingruppen, wo wir wachsen, in den Dienstgruppen, wo wir füreinander da sind und für andere, im Kleinen, wo zwei oder drei zusammen sind und im großen Kontext, in der Zusammenarbeit in der Stadt. Das ist uns möglich durch Jesus Christus, durch die Beziehung zu ihm. Wir brauchen geistliche Nahrung, um zu wachsen. Wir sind Säuglinge, Kinder Gottes, die durch seine Güte versorgt werden. Er versorgt uns, aber wir sind verantwortlich, uns darum zu bemühen, mit dem Ziel, das Heil zu erlangen und von Gottes großen Taten zu erzählen. Wir sind eine Gemeinschaft von Erwählten mit geistlicher Autorität, mit Potenzial und Fähigkeiten, diesen Raum, dieses geistliche Haus zu gestalten. Wir gehören zu Gott und haben jetzt schon Anteil an seinem neuen Reich durch den Heiligen Geist. Und wir haben erfahren, wie gütig der Herr ist. Wir haben eine Aufgabe, eine Berufung, Verantwortung, einander zu dienen, den anderen zu dienen und die großen Taten Gottes zu verkündigen. Dass wir dazu schöne Räume aus Stein haben, in denen wir uns auch wohlfühlen, widerspricht dem nicht. Aber das Entscheidende sind wir Menschen, die die Räume mit Leben und mit Gottes Geist erfüllen. Peter hat neulich davon gesprochen, dass die Räume in der Henkestraße ein Ort des Gebets und der Gastfreundschaft werden können, wo wir Gott begegnen können, Nahrung für unseren Glauben finden wo wir unsere Gaben ausprobieren, uns in unserem Stand als Teil vom Volk Gottes bestärken können, wohin wir Menschen einladen können, ihnen mit Freundlichkeit begegnen und einen Vorgeschmack auf Gottes Liebe vermitteln können. Ich freue mich darauf und bin gespannt, von welchen großen Taten Gottes wir dann berichten können. Zu den Bildern, des Obre, die oberen drei ist die Fitz wo wir in Zukunft dann den Gottesdienst feiern. Rechts unten die Montessori-Schule, wo das Abenteuerland sein wird. Und links, das sind die Räume in der Henkestraße. Das muss man noch ein bisschen hübscher werden, dass man sich da wirklich wohlfühlt. Wir halten jetzt eine kurze Stille und ihr könnt euch einfach überlegen, was euch da jetzt angesprochen hat. Welchen Impuls ihr vielleicht in der nächsten Zeit bewegen wollt und dann beten wir anschließend.